Willkommen bei Creating Possible, Ihrem Talk zur Gesundheitspolitik der Zukunft. Wir geben Ihnen den Überblick zu aktuellen und zukünftigen Chancen und Herausforderungen der deutschen Gesundheitspolitik. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie, ich darf Euch ganz herzlich zur ersten Folge des neuen Podcasts von Gilead begrüßen, Creating Possible, der Talk zur Gesundheitspolitik der Zukunft. Mein Name ist Christine Meyer und ich werde hier ab heute in regelmäßigen Abständen mit meinen Gästen zu relevanten Themen und Entwicklungen rund um die Gesundheit sprechen. Wir wollen uns mit der Gesundheitsversorgung im Allgemeinen und der Gesundheitspolitik hier in Deutschland beschäftigen. Durch Corona und die Pandemiebekämpfung ist unser aller Bewusstsein dafür ja durchaus geschärft worden. Die heutige erste Folge befasst sich direkt mit einem gerade für uns Frauen, wie ich finde, sehr wichtigen und sensiblen Thema, dem Brustkrebs. In Deutschland erkranken jährlich ca. 70.000 Frauen neu an dieser schweren Erkrankung und bei jeder achten bis zehnten Frau wird im Laufe ihres Lebens Brustkrebs diagnostiziert. Das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl. Brustkrebs ist die am häufigsten diagnostizierte Krebsform bei Frauen. Sie macht 30 Prozent aus. Und damit ist Brustkrebs für den weiblichen Teil der Bevölkerung eine echte Volkskrankheit. Außerdem gibt es, und das weiß man ja meist gar nicht, wenn man sich nicht vertieft damit befasst, viele unterschiedliche Arten des Brustkrebses. Sie werden beispielsweise dahingehend unterschieden, wo genau in der Brust der Krebs auftritt, nach unterschiedlichen Tumorarten. Und manche treten bei eher älteren und manche bei eher jüngeren Frauen auf. Für diejenigen, die die Erkrankung selbst durchmachen müssen, ist es eine große Herausforderung und auch eine für ihre Angehörigen. Wie es Patientinnen geht und was noch getan werden muss, damit ihre Behandlung in Deutschland noch besser funktioniert, das diskutiere ich heute mit zwei ganz wundervollen Gästen. Ich freue mich sehr, dass wir Susan Sideropoulos gewinnen konnten. Hallo Susan. Hallo, danke für die schöne Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist. Susan, ich habe mal ausgerechnet, wir beide kennen uns ewig, seit sieb Zehn Jahren. Oh mein Gott. Wir waren nämlich Kolleginnen. Wir waren Kolleginnen bei der täglichen Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und haben uns glücklicherweise danach auch nie wirklich aus den Augen verloren. Ich mache mal ein paar Hardfacts zu dir. Und zwar Schauspielerin und Moderatorin, erfolgreiche Buchautorin, hast deine eigene Filmproduktionsfirma gegründet und hast ein, wie ich finde, bestechendes Lebensmotto. Zumindest habe ich das einfach mal so genannt. Dein zweites Buch, das kürzlich erschienen ist, heißt nämlich auch so. Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Das finde ich persönlich umso erstaunlicher, weil du ja schon sehr früh in deinem Leben deine Mutter an Brustkrebs verloren hast. Welche Rückschlüsse du daraus unter anderem in deinem persönlichen Vorsorgeverhalten gezogen hast. Warum du dich heute öffentlich im Kampf gegen Brustkrebs stark machst, darüber wollen wir heute sprechen. Susan Sidropoulos, schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, und dann freue ich mich sehr, dass wir heute Frau Silvana Kochmerin begrüßen dürfen. Hallo Frau Kochmerin, schön, dass Sie dabei sind. Und wir haben es, ich sag's gleich, wir haben gerade gesagt, wir duzen uns. Hallo Silvana, schön, dass du da bist. Hallo Christine, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. <lacht> Ja, super, dass es geklappt hat. Also, ich sag mal, wie es ist, war so ein bisschen auch so ein paar Hardfacts über dich. Dich kennt man als starke, streitbare FDP-Politikerin. Ich bemühe jetzt einfach mal diese Attribute. Bis zum Jahr äh, 2014 saßt du äh, für die Liberalen im EU-Parlament. 2009 bis 2011 warst du dann EU-Vizepräsidentin. Im Jahr 2014 hast du deine politische Karriere beendet mit gerade mal 44 Jahren. Normalerweise fangen Leute da immer erst an. Also, mein Chapeau. Heute bist du unter anderem äh, Buchautor. Gründerin und Vorsitzende der Stiftung Women Political Leaders, einem globalen Netzwerk für Politikerinnen und 
vor drei Jahren hast du deine Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht im Rahmen eines Interviews. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen. Wir wollen auch direkt loslegen, wenn ich darf. Unbedingt. Silvana, die erste Frage soll an dich gehen. In welchem Rahmen hast du denn von deiner Brustkrebserkrankung erfahren? Hattest du eine Veränderung selber ertastet oder war das eine routinemäßige Vorsorgeuntersuchung? Ja, Christine, das war eine routinemäßige Untersuchung kurz vor den Sommerferien, wo ich dachte, hacke ich das auch noch ab, dann kann ich unbeschwert in die Ferien gehen. Und ähm, das war so das, das übliche Abtasten beim Arzt, Ultraschall, beides okay, kein Problem. Und dann noch die Mammographie. Und äh, als ich dort äh, rausspaziert bin, bekam ich eine Viertelstunde später einen Anruf und sagte, kommen Sie nochmal wieder, wir müssen dann nochmal nachgucken. Wie war da dieser Moment? Das würde mich interessieren, was da in dem Moment auf dem Kopfkino schon losgeht. Da bekam ich sofort Frierschauen und Kopfkino ging natürlich los, weil ähm, diese Angst, dass da irgendwas diagnostiziert wird, die kennen wir, glaube ich, alle. Und wenn dann, ohne dass es ausgesprochen wird, das schon aber irgendwie so mitschwingt, ähm, das klang wie für mich so, jetzt habe ich meine letzten Wochen vor mir. Und ähm, das, also ich glaube, in dem Augenblick dann nicht dramatisch, also im Rückblick würde ich sagen, ähm, ist es, ähm, Brustkrebs ist eine Krankheit, die, wenn sie frühzeitig erkannt wird und man frühzeitig in Behandlung kommt, hat gute Heilungsaussicht. Aber in dem Moment ist das nicht das, was ich gedacht habe. In dem Moment dachte ich, ich habe Krebs und das war's jetzt. Und obwohl quasi die, die Diagnose mit allen Tests, das war ja noch gar nicht fertig. Wir kommen auch gleich nochmal auf diesen Prozess, was das eigentlich bedeutet, wenn man das hört, da ist was. Ich würde zunächst gerne einmal, äh, Susan, an dich die Frage stellen. Ähm, du bist ja ein betroffenes Kind, deswegen ist es schön, dass du auch darüber sprichst, dass deine Mutter das gleiche Schicksal, äh, ein Schicksal erfahren hat, was für sie und gleich schlecht ausgegangen ist. Es ist schön, dass du dich darüber erklärt hast, mit uns zu sprechen. Ähm, kannst du dich denn noch daran erinnern, wie du von der Krebserkrankung deiner Mutter erfahren hast? Mhm. Ja, also ich war noch äh, sehr, sehr klein. Das war ähm, äh, das Jahr, bevor ich eingeschult wurde, der Sommer, bevor ich eingeschult wurde. Und äh, wie alle guten griechischen Kinder verbringt man diesen Sommer in Griechenland. <lacht> bei der Familie. Und äh, dieser Sommer war sehr, sehr lang bei meiner Familie, denn meine Eltern haben mich da knapp drei Monate äh, abgestellt, kann man so sagen, was für mich aber nicht so sich anfühlte, sondern wie der schönste Sommer meines Lebens. Es war wirklich pipi langstrumpf -like. Und ich kann mich ehrlich gesagt nur daran erinnern, dass meine Eltern mich dann abgeholt haben ähm, und noch zwei Wochen geblieben sind. Und ähm, es ist wirklich, ne, wie das so ist mit sechs, äh, es sind so so Bruchteile. Ne? Und ich erinnere mich eigentlich nur daran, dass äh, ich noch eine Katze geschenkt bekommen habe, eine Babykatze, die ich mitnehmen durfte und im gleichen Zuge meine Mutter mit mir ins Zimmer gegangen ist und ähm, irgendwie sagte, sie muss mir was sagen, sie ist sehr krank und äh, ihre Perücke abnahm. Und, Ach, das äh, war schon soweit? Das war schon soweit. Und das ist irgendwie, muss das vorher schon angefangen haben und die haben es mir nicht, da noch nicht erzählt. Also es muss irgendwie schon vorher passiert sein, Monate oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall diesen schlimmsten Part, ich glaube, für den haben sie mich dann quasi weggeschickt und, ähm, und dann hat sie irgendwie diese Perücke abgenommen. Und ich, hab, ich weiß nur, dass mich das sehr erschreckt hat ähm, und sie hat aber gleichzeitig gesagt, das Schlimmste ist schon bestanden und jetzt äh, werde ich auch wieder ganz schnell gesund. Und ich soll mir keine Sorgen mhm. machen. Und das ist so, was ich mich mhm. erinnern kann. 
das, das, ist, das kam dann anders, darüber wollen wir später noch sprechen. Nichtsdestotrotz, ich würde genau gerne an diesem Punkt eigentlich, den du, Susan, gar nicht mitbekommen hast, nochmal einhaken. Und zwar von da ist etwas, Silvana, die Frage soll an dich gehen, von da ist etwas bis hin zu der ganz konkreten Diagnose. Das ist oft ein echt weiter Weg. Ich habe nämlich in der Vorbereitung gelernt, dass erst dann eine ganz individuelle Therapie für die jeweilige Patientin zusammengestellt wird. Das heißt also, es sind viele Tests nötig, äh, Biopsien, Gentests etc., die dann ganz konkret bestimmen, um welche Art des Tumors es sich handelt und wie dieser therapiert werden kann. Und das kann echt lange dauern. Silvana, wie lange hat das bei dir gedauert? Das hat ein paar Wochen gedauert, was, was sowohl ähm, extrem belastend ist, weil man natürlich, also ich wollte, dachte, der Krebs muss jetzt raus, ich will anfangen, das muss bekämpft werden. Andererseits mich aber auch irgendwie beruhigt hat, weil ich dachte, das ist wirklich eine hochprofessionelle Routine und diese Diagnosemöglichkeiten, die dann dazu führen, dass es ja inzwischen eine sehr, sehr unterschiedliche Behandlung, je nach Tumor, je nach Gen genetischer Disposition, je nach Alter. Ähm, also dass da, dass, dass es diese Möglichkeiten gibt, das hat mir auch wiederum Sicherheit gegeben. Aber ich habe in der Tat Biopsie, Magnetresonanz, Computertomographie, Bluttests, Gentests, all das gemacht und habe dann auch die Möglichkeit von Zweitmeinungen ähm, äh, eingeholt, was mir auch sehr wichtig war, ja. auch wiederum als Bestätigung, dass das wichtig ist. Und ähm, ich möchte nur noch mal sagen, bitte alle, die dazuhören, geht unbedingt immer zur Vorsorge. Das ja. ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn es macht einen Riesenunterschied, wann, in welchem Stadium ein Krebs erkannt wird. Das ist echt nochmal ein guter Hinweis. Ich würde gerne wissen, äh, auf den kommen wir auch nachher nochmal zurück, nämlich was sollte eigentlich standardmäßig ab wann stattfinden? Darüber wollen wir, wollen, möchte ich gerne mit euch noch sprechen. Äh, wurdest du begleitet? Gab es damals schon oder da zu diesem Zeitpunkt bereits einen onkopsychologischen Begleitdienst oder die Möglichkeit, dass man in der Therapie darüber spricht? Oder war das gar nicht notwendig? Hast du das in dem Moment gar nicht so empfunden, dass das sein muss? Ich habe sehr, sehr bald mit Psychotherapie begonnen und ähm, mich dann auch gefragt, Mensch, warum habe ich warten müssen, bis ich eine Krebsdiagnose habe, um äh, mir diese Art von, von Lebensbegleitung, von Hilfe zu holen. Und meine inzwischen auch, so wie wir zur Zahnarztvorsorge und Krebsvorsorge gehen, ich finde so mentale Gesundheitsvorsorge sollte auch zum Standardprogramm dazugehören. Wurde es angeboten, diese Möglichkeit, die Therapie zu gehen im Rahmen dieser... Ähm, also bei mir ist ja so, ich, bin, ich, ich lebe ja in Belgien, mhm. habe in Deutschland äh, parallel das auch äh, verglichen, was dort gemacht wird. Im, im Belgien, in Belgien wird es routinemäßig im Krankenhaus angeboten, eine psychologische Begleitung durch eine durch Onko, also spezialisierte Psychotherapeuten, die nur mit Onkologiepatienten, also Krebspatienten arbeiten. Mhm. Und das fand ich, fand ich ganz, ganz wichtig und mhm. ganz hilfreich. Denn mir wurde auch immer wieder von den Ärzten gesagt, es macht einen großen Unterschied, wie ich reingehe, mit welcher Einstellung ich in diese Behandlung reingehe. Ja. Dass ich diese krasse Chemotherapie als Freund sehe, als, mhm. als Hilfestellung mhm. und nicht als eine Therapie, die mich körperlich fertig macht. Es ist ja auch tatsächlich so, dass gar nicht grundsätzlich eine Chemotherapie notwendig ist. Ne? Auch das ist ja auch so ein Prozess, das ist ja auch nochmal so eine große, so, wie soll ich sagen, wie so eine Art äh, äh, Wegweiser. Wo geht die Richtung hin bei der Therapie? Brauche ich wirklich eine Chemotherapie oder nicht? Und dann auch zu vertrauen, dass man keine braucht. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein großer Hinweis ja. ne? oder eine großes, große Herausforderung. Das stimmt. Also bei mir war es so, dass 
ähm, dass bevor ich meine Operation habe äh, bekommen habe, ähm, ich habe mir, äh, mich dazu entschlossen, eine ganze Brust abzunehmen, äh, mhm. bevor ich diese Operation gemacht habe, sagten die Onkologen, wahrscheinlich wirst du eine Chemotherapie machen müssen, aber lass uns mhm. auf die Ergebnisse der, der Laboruntersuchungen warten nach der, nach der Operation. Und ähm, ich vermute, dass das äh, auch so, dass nicht so direkt alles mir sozusagen vorwerfen, mich auch so ein bisschen stark halten sollte. Denn als ich dann die Operation geschafft hatte, ging ich eigentlich ganz frohen Mutes in die nächsten Gespräche mit den Onkologen. Und mhm. als ich dann hörte, okay, Chemotherapie muss sein, bei diesem Krebs, den du hast. Andere mussten es nicht, hatte, hatte dort im Krankenhaus Bekannte dann gefunden, Freunde gefunden, die das Glück hatten, keine Chemotherapie zu machen und die genau das Gefühl hatte, was du sagtest. Aber ja. äh, ich habe jetzt aber Angst, dass es nicht genug ist, dass der Krebs nicht ja. wirklich ähm, weggemacht wurde. Also wie gesagt, ich musste eine machen und das war dann 20 Wochen noch und danach noch Bestrahlung. Also es war ein es ist, ist eine lange, lange Zeit. Ein langer ja. Run, ein großer Marathon, der hinter dir liegt. Toll, dass du es wirklich auch so... Äh, also ich, ich sehe dich gerade auf unserem Bildschirm und du siehst äh, blendend aus. Insofern schön, dass du so frisch und munter heute bei uns bist. Äh, Susan, wie war das denn damals bei euch? Hattest du oder ihr, hattet ihr als Angehörige Unterstützung psychologischer Art? Also ich glaube... Ja ein bisschen zurück, ne, bei euch. Ein bisschen jetzt. zurück und mhm. ähm, es ist wirklich... Ähm, sehr viel, viele Jahre. Ne? Also ähm, mhm. meine Mutter hatte zehn Jahre den Krebs und ähm, wenn ich heute, dadurch, dass ich ja quasi sehr engagiert bin in unterschiedlichen ähm, Sachen, bei Yes We Cancer, bei, bei Showtime of My Life war ich in der Sendung und dadurch der, der Kreis so groß geworden ist, der Menschen, die ich auch kenne, die betroffen sind und der Umgang und auch diese Geschichten jetzt, die Silvana erzählt hat, die sind mir sehr, sehr bekannt. Ähm, mhm. äh, vergleichsweise zu damals sind das natürlich Welten, Gott sei Dank, weil es sich so viel entwickelt hat. Damals gab es einen Krebs und der wurde gleich behandelt. Also es gab dann eine Chemotherapie, mhm. glaube ich. Also ich meine, so genau weiß ich das nicht. Aber ähm, ich weiß nur, dass wir ähm, wirklich äh, viele, viele Möglichkeiten genutzt haben. Wir sind, ich glaube, sechsmal in Amerika gewesen, in der Mayo-Klinik. Das war damals so die fortschrittlichste Krebsklinik und da sind meine Eltern dann hingeflogen und haben gesagt, wir fliegen nach Disneyland, aber in Wirklichkeit waren wir da im Krankenhaus und in Disneyland, aber so und also es wurde irgendwie so vermischt, ähm, aber begleitet, ähm, weder, weder weiß ich, dass ob sie begleitet wurde, noch weiß ich, ob mein Vater oder ich äh, in irgendeiner Form, äh, nee, also ich glaube, wir sind da ziemlich alleine durchgelaufen. Wie ist das denn heute, Silvana? Wird die Familie begleitet? Ähm, also in, in Belgien gibt es das, das Angebot für die Familie, auch äh, im Krankenhaus therapeutische Begleitung zu erhalten. Ähm, meine, meine Kinder wollten, äh, wollten das auch wahrnehmen. Das waren, also die waren sind drei Töchter mhm. und ähm, ist natürlich für die als Thema auch nochmal sehr, sehr konkret, zumal die alle, die Jüngste war elf zu dem Zeitpunkt und ja. die anderen waren so mitten im Teenageralter, wo sich ja dann auch in dem Körper einer jungen Frau viel verändert. Ja. Also das hat sie schon sehr, sehr mitgenommen. Ähm, wir haben das dann auch, äh, wir haben auch das dann ähm, Psychotherapie für die Kinder gemacht, aber in, in deutscher Sprache ähm, und das dann außerhalb des Krankenhauses organisieren können. Ja. Und das war auch ganz, ganz wichtig, denn es gibt, ähm, ich habe von den Ärzten wunderbare Hinweise bekommen, zum Beispiel wie 
sei immer ehrlich mit deinen Kindern, sag ihnen, wie es ist. Wie ja. es ist. Wir haben gerade das Grundvertrauen, meine Mama ist immer da, verloren. Und wenn sie jetzt noch mhm. nicht vertrauen, also wenn jetzt die Frage ist, kann ich meiner Mutter vertrauen in dem, was sie sagt, wenn das auch noch in Frage gestellt wird, das macht sie sehr durcheinander. Also sag ihnen, wie es ist und ja. versprich ihnen, wenn du was nicht beantworten kannst, dass du, dass du die Ärzte fragst. Und solche Hinweise fand ich ganz wichtig, aber das reicht nicht für die, für die Kinder, die wollen ja auch dann nicht ihre Ängste bei mir abladen. So haben sie das Gefühl, weil sie denken, Mama hat schon jetzt so viel Schweres zu bewältigen. Ja. Jetzt wollen wir nicht auch noch sie traurig machen, aber die müssen jemanden haben, mit dem sie sprechen können. Insofern war das ganz wichtig und ich würde auch, auch jeder Betroffenen, jedem Betroffenen da, dazu sehr raten, ähm, solche Mittlerweile gibt es ja. ja auch wirklich viele genau. Angebote. Also ich ja. weiß, dass die ähm, eine gute Freundin, auch Kollegin Tanja Bülter, die ähm, äh, auch ein Buch dazu geschrieben hat, ähm, mhm. auch ganz tolle ähm, Möglichkeiten, auch wie man es den Kindern sagen könnte. Und also von dem angefangen bis hin zu diesen ganzen alternativen Möglichkeiten und das eben das Mindset und alles, was da eben noch gestärkt wird. Oder auch Yes, We Cancer, größte ähm, Convention, wo es auch extra für ja. Angehörige Anlaufstellen gibt. Also ich glaube, das ist schon alles gleichermaßen wichtig, also dass ja. da alle abgeholt werden. Irgendwie. Genau, weil diese Therapie hat natürlich, oder die Erkrankung hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Mutter sondern oder auf die Frau, sondern eben auch auf dann im Falle der Fälle, gerade bei trippelnegativen äh, Mammakarzinomen, das sind sehr junge Frauen, die betroffen sind, in einer Aufbruchphase betroffene Frauen, ähm, das oft mit kleinen Kindern, dass genau da auch die richtigen Hilfsangebote vorhanden sind, damit man einfach mit der Situation klarkommt. Weil das, was du gerade sagst, Silvana, das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, dass eben es nicht reicht, der Mama das zu sagen. Ne, dass es man Angst hat, sondern dass man jemanden anders haben muss, weil die Mutter muss ja nicht noch darüber hinaus belastet werden. Da gibt es, ähm, da gibt es sicherlich, oder ich hoffe sehr, dass es da entsprechende Angebote gibt. Susan, welche Herausforderungen waren denn für dich damals als Kind die größte überhaupt? Oder, oder gibt es die größte Herausforderung? Oder gibt es eine Reihe von großen Herausforderungen, die man als Kind, kleines Kind mit einer krebskranken Mutter durchstehen muss? Ja, also rückwirkend, ich muss dazu sagen, dass ich echt viel verdrängt habe. Also sehr, sehr viel. Also wirklich wie gelöscht aus meinem Gedächtnis. Und erst als ich angefangen habe, vor ungefähr fünf Jahren mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen und äh, meine Bücher geschrieben habe und auch die Geschichte reingeschrieben habe, ist mir wirklich viel wieder eingefallen. Und äh, ich habe darüber nachgedacht, wie bin ich damit äh, Überlebensstrategien, welche waren das in meinem Fall? Und in meinem Fall war das tatsächlich sehr... Ähm, viel Verdrängung und auch meine Eltern, also sie waren schon ehrlich, aber es war schon in ihrem Interesse, mir so eine ganz heile Welt zu, äh, neben diesem ganzen Stress, den ich hatte, ganz viel Schönes. Und mhm. da bin ich heute so dankbar, weil, also meine Mutter war eh, also ihr müsst euch vorstellen, die lag im Krankenhaus, egal in welcher Verfassung die war, da kam noch die Maniküre ins Krankenhaus und der Friseur und die hatte immer die, die, die Nägel und den Schmuck und nie ohne rote Lippen und da konnte die Tod mhm im Krankenhaus liegen und das war ihr wichtig, um sich mhm. auch irgendwie lebendig zu fühlen und auch noch Teil des Lebens zu sein und sie wollte ja auch unbedingt es mhm. schaffen ne? und ähm, für mich waren die größten Hürden natürlich, also wenn ich heute so alte Tagebücher, ich habe auch sowas alles noch. Ähm, ich weiß, du sammelst immer alles. Ich sammel immer alles, genau, du <lacht> weißt das, ich bin ja eine lebende Festplatte und naja, diese Zwischen- Teenager, zwischen, es ist so eine Zwischensorge, aber auch ganz schön viel Wut. 
schon wieder Krankenhaus, schon wieder, äh, während mhm. alle anderen so normales Leben haben, muss ich jetzt schon wieder ins Krankenhaus, ja, und ich hatte dann mhm. ähm, im letzten Jahr meine, das Lebens meiner Mutter, habe ich ja Jakob kennengelernt, meinen heutigen Ehemann quasi, und ähm, äh, und es war halt zwischen erste große Liebe und todkranke Mutter und irgendwie, ähm, auch so dieses dieses so ich will mich damit nicht beschäftigen also und heute natürlich auch sehr sehr traurig darüber dass ich da ich sag mal auch ein bisschen entflohen bin der Situation aber ich glaube meine Was Mutter ja normal ist genau und ich glaube heute wo ich ja, ja selber Mutter bin kann ich da so viele Dinge viel anders nachvollziehen wo ich auch glaube sie wollte es genauso sie wollte dass ich äh, Teenager bin und und weg bin und nicht da tagtäglich an dem Bett sitze ich denke Silvana kann das Nachfühlen. Ja, und ich glaube, was, ähm, was so eine, eine, zentrale, ähm, eine zentrale Sache war, sozusagen das Akzeptieren lernen. Ja, also man fragt natürlich, warum jetzt meine Mama und nicht die Frau? Warum haben wir das als Familie und, und andere nicht? Und dann zu lernen, ähm, jeder hat irgendwas, wenn man ein bisschen an der Fassade kratzt, da kommen ähm, bei fast jedem Menschen um, mhm. Unsicherheiten, Gesundheitsthemen, was auch immer zu äh, und was auch immer zutage und zu sagen, okay, und das ist jetzt unseres, mit dem wir dann umgehen lernen und wir akzeptieren es als Teil als Teil des ähm, des Lebens. Ähm, das war das war eine Herausforderung. Mhm, verstehe. Ähm, mittlerweile, ich gehe zum nächsten Thema so ein bisschen über, denn mittlerweile, toi, 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 die Therapie ist abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, Nachsorge ist jetzt das Stichwort bei dir, Silvana. Und denn mit Hilfe einer guten Nachsorge kann ja verhindert werden, dass der Krebs im größeren Stile zurückkommt. Äh, wie gestaltet sich denn jetzt die Nachsorge und fühlst du dich dabei gut begleitet? Also ich war natürlich mächtig stolz, als die Nachsorgephase anfing. Andererseits war auch so, jetzt bekomme ich nicht mehr jede Woche die Blut, ja. das Blut abgenommen, was ist, wenn die jetzt was verpassen und dann so diese Zeitabstände, dass die sehr viel größer waren. Einerseits, es war ein bisschen gemischtes Gefühl. Es waren die ersten zwei Jahre, war das äh, jede drei Monate Nachsorge. Äh, also sehr, sehr engmaschig, weil äh, ich einen relativ aggressiven mhm. Krebs hatte und danach gewechselt auf alle sechs Monate, wo ich jetzt bin in dieser Phase. Und das, ich fühle mich gut mhm. aufgehoben dabei. Ich mache einmal im Jahr eine Magnetresonanz und einmal im mhm. Jahr auch eine Mammographie. Ich weiß nicht, ob das überall Standard ist, ja, aber das wäre ähm, meine Frage, ob das überhaupt Standard ist in der Form Vor- und Nachsorge, wo man dann wirklich regelmäßig die Untersuchungen bekommt. Wisst ihr das? Ja, also ich habe vielleicht das Glück, ich bin in Brüssel in einem Krankenhaus, was ausschließlich Krebskrankenhaus mhm. ist. Das war auch während der Covid-Zeit eine riesen Erleichterung, weil eben dort ausschließlich Krebspatienten waren. Auf acht, auf acht Stockwerken nur Krebs behandelt wird, was, was, was schon ja. was krass ist. Also manchmal hat es sozusagen den Eindruck, die psychische Belastung in der Tagesklinik, wenn ich meine Chemo bekommen habe, war fast noch härter als, äh, als die eigentliche Gabe mhm. der Medizin. Ähm, vor allem, wenn man Kinder Behandlung gesehen hat. Das sind Dinge, wo man darauf vorbereitet werden muss, wo man umgehen mit lernen muss, weil ansonsten haut, also mich hat es aus den Schuhen gehauen, solche, solche Momente. Und, ähm, und ich finde, dass, dass diese Art von engmaschiger Nachsorge ganz wichtig ist und ich würde mir auch wünschen, dass die Vorsorge viel früher anfängt, denn du hast es ja gesagt, manche Krebsarten betreffen vor allem jüngere Frauen. 
Und, die, äh, und das Alter hat oft ja auch damit zu tun, wie schnell sich dann ein solcher Krebs verbreitet. Das heißt, jüngere Menschen können sehr viel aggressivere Krebsarten häufiger haben, die aber auch leichter behandelbar sind, wenn man mhm. jünger ist. Also die Möglichkeit gibt es ja auch, wenn es halt erkannt wird. Deswegen mein Wunsch wäre, früher anfangen mit Prävention und ähm, dann die Nachsorge engmaschig gestalten mhm. und eben auch einbeziehen, wie fühlt man sich eigentlich als Patient. So dieses, ist jetzt abgeschlossen für mich das Kapitel, was so manche vorschlagen, glaube ich, ist für kaum jemand möglich, denn das ja. ist so tief, wenn man ähm, wenn man so eine Behandlung durch hat oder auch die Erinnerung an eine solche Diagnose, da kann man nicht einfach... Äh, nee, man kann nicht aber weitermachen als vorher. Ne? Es ist eine Zäsur. Es genau. ist, man hat gemerkt, man ist nicht unverwundbar. Dieser Moment des Bemerkens, man ist nicht unverwundbar, hat riesige Auswirkungen gehabt auf das Leben danach, nämlich in Form einer beispielsweise Mastektomie oder einer Chemotherapie. Das heißt ja allein, die Therapie ist einschneidend. Susan, inwiefern hat denn eigentlich die Erkrankung deiner Mutter deine eigene Gesundheitsvorsorge beeinflusst? Hast du das Gefühl, dass gerade du in der Krebsvorsorge immer diejenige bist, die sagt, ich gehe da jetzt hin und ich schicke auch meine ganzen Freundinnen, du hast sehr viele Freundinnen, ich schicke die umso öfter da noch hin? Oder, wie, oder hast du ganz früh angefangen mit Mammographie? Hast du dich testen lassen genetisch? Nee, testen lassen genetisch habe ich mich nicht. Das liegt ein bisschen daran, dass das gegen mein Prinzip von, ähm, also ich glaube da nicht so dran, weil ich glaube auch daran, dass wir sehr viel Einfluss haben, Dinge auch nochmal neu zu ordnen und neu zu, zu lenken. Und ich bin auch ein Gegner von mit Angst leben. Also ich habe mich gefragt, was macht es mit mir? Also was würde es verändern in meinem Leben? Ja, ich würde trotzdem nicht mehr jetzt beide Brüste aus Vorsorge abnehmen lassen. Ja, also das, das ist einfach nicht der Sinn. Aber ähm, natürlich gehe ich äh, viel früher schon seit, äh, als meine ganzen Freundinnen zur Vorsorge und auch die Mammographie äh, bekommt man dann schon früher. Meine Mutter ist ja mit 36 erkrankt. Ähm, das heißt, ich glaube, ich gehe schon seit ich 30 bin äh, ähm, da regelmäßig hin. Aber mhm. auch, wie Silvana es gerade sagte, wie zur Prophylaxe beim Zahnarzt. Ne? Also es geht mhm. ja eher darum, sich sagen zu lassen, alles ist gut. Ne? Also nicht mit dem mhm. Gefühl, oh Gott, oh Gott, äh, jetzt wird was gefunden, sondern äh, ich gehe da rein, ich gehe da raus und, ähm, und jetzt kann ich mir für die nächsten Monate wieder entspannen. Und das ist mhm. eine Art von Vorsorge, aber die größere Vorsorge, und die würde ich jetzt vielen Menschen mehr ans Herz legen, ist ja die generelle Beobachtung äh, auf sich selbst. Ja, Mit welchem mhm. Mindset gehe ich durchs Leben? Wie ernähre ich mich? Wie viel bewege ich mich? Wie viel? Ja. Also äh, grundsätzlich für alle Krankheiten, und ich, äh, es ist immer bei Krebs, ja, ähm, da können wir jetzt, das ist nochmal neues Tür, die wir nicht aufmachen, mhm. ja. Warum mhm. ist das so viel und warum ist das, wird das mehr? Hat das mit den, äh, mit den Strahlungen und Handy und weiß man ja alles gar nicht zu tun, ne? Mhm. Aber ich glaube schon, dass grundsätzlich wir ähm, vieles erkennen können früher. Wie eine Früherkennung mhm. beim Arzt können wir auch mhm. früher auf Zeichen einfach achten. Wie arbeite ich zu viel? Bin ich erschöpft? Bin ich, habe ich Kopfschmerzen? Ich bin jetzt auch noch seit ähm, seit äh, über 30 Jahren Migränepatient, ja. Mhm. Also mhm. Und da äh, finde ich auch gerade die Zusammenhänge, dass die angefangen hat, als meine Mutter erkrankt ist. Du willst grundsätzlich sagen, einfach Achtsamkeit ja. ist ein großes Thema. Achtsamkeitsübungen sind, glaube ich, auch, äh, ist auch eine Methode der Bewältigung von einer Krebserkrankung. Ich würde gerne auf einen Punkt hinkommen und zwar, was euch beide nämlich total miteinander verbindet. Äh, Susan, du hast es schon gesagt, ihr geht sehr offensiv mit dem Thema um, was ich super finde. Susan, du hast bei einer großen TV-Show, du hast sie gerade schon genannt, äh, mitgewirkt, wo man sich dann die ganzen ganze Kreise oder ganz im Fokus des Krebses steht, wo man sich dann auszieht. Äh, Showtime of my life heißt es, glaube ich. 
Hast du mitgewirkt ja. und außerdem äh, warst du bei der oder bist du bei der Yescon, dieser großen Krebskonvention aktiv. Silvana, du hast im Rahmen eines Interviews äh, mit dem Spiegel deine Krebserkrankung äh, öffentlich gemacht. Äh, das war ein tolles Interview, deswegen, weil es unglaublich viel Futter geboten hat. Und ich würde gerne wissen, was, was hat dich, Silvana, dazu bewogen, so offensiv dann doch an die Öffentlichkeit zu gehen? Ich habe in der Zeit so viel Kraft daraus gezogen, von anderen Frauen zu lesen, wie sie damit umgegangen sind, auch zu sehen, dass, dass viele der, der Ängste, die ich habe, von anderen genauso empfunden wurden. Und mir hat es auch geholfen, eine mhm. Frau, die ich vorher überhaupt gar nicht kannte, ähm, die, die um, um drei Ecken sozusagen eine Bekannte dann wurde, ähm, die ein paar Monate weiter war in der Therapie und die mir immer genau sagen konnte, so, so sieht die Flüssigkeit aus, das ist die Farbe. Das Geräusch wirst du hören, wenn du da liegst. Mhm. Also das hat mir so viel geholfen, mich so einzustellen auf diese Zeit und eben von Frauen, auch mhm. zum Teil Frauen, die ich sehr bewundere, wo ich die immer als, 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 als starke, unerschütterliche Frauen von gesehen habe, von denen gelesen und hm. dann dachte ich, also wenn, wenn, wenn mir das hilft, von anderen zu lesen, und wir sind ja als Menschen auch alles, auch alles immer Menschen, die mit anderen in Kontakt sein, sein wollen, dann wird das anderen vielleicht auch helfen. Und hm. deswegen habe ich dann dieses Interview hm. ge ge gemacht vor einigen Jahren und habe dann auch ein Buch geschrieben, was äh, im vergangenen Jahr herausgekommen ist und dann auch noch mal eine ganze Reihe von Themen, die mit Krebs und mit dieser Art von wenn man eine solche Krankheit hat, wie, wie verändert sich das Leben, ähm, also mit solchen Fragen umzugehen. Und das, was Susan sagt, so dieses, wie, wie gehe ich, mit welcher Einstellung gehe ich eigentlich ins Leben rein, mit welcher Einstellung gehe ich in so eine Präventiv-, äh, also eine, eine Vorsorgeuntersuchung, äh, mit welcher Einstellung, ähm, welcher Achtsamkeit behandle ich eigentlich meinen Körper, mein Leben. Ich glaube, das sind schon Dinge, die, ähm, die sehr viel Aufmerksamkeit äh, verdienen. Ja, Susan, und du, warum bist du an die oder warum gehst du an die Öffentlichkeit als Angehörige? Mm. Ja, eigentlich aus den ähnlichen äh, Beweggründen und mhm. weil ich auch gemerkt habe, also bei mir fing das, die größte Öffentlichkeit an durch eine Freundin und ihre gemeinsame Freundin auch, ähm, äh, Susi, ähm, äh, einer meiner besten Freundinnen, dessen Sohn mit zwei die Diagnose Leukämie hatte, was wirklich den Boden unter meinen Füßen, ich diesen Moment mhm. von diesem Anruf, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, mhm. die Zeit einfach stehen bleibt und nichts mehr ist wie vorher. Und äh, da kriege ich heute noch, könnte ich weinen sofort. Mhm. Und ich weiß noch, da war Social Media relativ neu, Facebook gerade noch, ich glaube, es gab noch gar kein Instagram. Ich hatte dann gesagt, Susi, komm, wir gehen jetzt an die Öffentlichkeit, wir suchen jetzt ein, offiziell einen Spender. Es war dann auch Tic Tac. Und ich habe dann einen Post gemacht aus dem Krankenhaus von, von Carlos' zweiten Geburtstag, er ohne Haare aus der Chemo und ähm, mhm. wir mit ihm und der, dem Kuchen und wir haben diesen Aufruf gemacht und dieser Aufruf hat sich innerhalb 24 Stunden, ähm, ich glaube, was 32.000 Mal geteilt und ähm, ja, es kam eine große Kampagne dann noch raus. Ich bin selber dann noch hingegangen zu der großen 
Letzte Aktion, genau. Die DKMS rief mich dann einen Tag später, hat die mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, dieser Aufruf hat so eine Welle in dieser, in diesen 24 Stunden haben sich allein 3.500 Leute registriert. Und als ja. ich gemerkt habe, was, was das so auslöst und es wurde ein Spender für Carlos gefunden, er ist mhm. heute ein quietschlebendiger, zehnjähriger, junger Junge. Genau. Und ähm, seitdem bin ich auch bei der DKMS geblieben und bin weiterhin Botschafterin und ähm, dann führt eins zum anderen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube einfach, man, man merkt einfach, was diese Sendungen, was diese Bücher, was diese, also was das alles halt eben ausmacht und eben in meinem Fall meine Bücher, die äh, Selbstfürsorge ja auch mhm. äh, beinhalten, äh, da habe ich so auch viele Krebsfrauen, die mir schreiben und sagen, dass ihnen das einfach wahnsinnig viel hilft, ja, wieder sich selber zu spüren und sich selber so viel Aufmerksamkeit zu geben. Ja, ja. Ich ähm, genau das Thema Stichwort Aufmerksamkeit ist ein gutes, denn ähm äh, Silvana, du hast nämlich in dem Interview hast du die Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt, was ich was mich total begeistert hat. Du hast nämlich den Begriff der Weiblichkeit in Frage gestellt oder zur Disposition gestellt. Was ist eigentlich Weiblichkeit? Ist eine Frau nur mit zwei Brüsten weiblich oder auch eine, die vielleicht eine oder gar keine mehr hat? Inwiefern bietet denn äh, die Beschäftigung mit dieser Krankheit auch die Chance, Themen quasi auf eine andere Ebene zu heben? Die, ähm, diese Krankheit, die bringt einen als Frau, finde ich, in, in genau diese Fragen massiv sofort rein, nämlich, was heißt eigentlich ja. Frau sein? Weil äh, oft wird ja Frau gleichgesetzt mit bestimmten Attributen und ich finde ich finde das großartig, dass äh, dass die jüngere Generation von von Frauen äh, eine ganz andere Haltung oft hat, was was dieses Body Positivity angeht oder ähm, mhm. oder eben auch sehr bewusst ganz ganz anders auftreten und bei mir mich hat eben so irritiert bei bei der Diagnose, dass mein damaliger Arzt sagte, so, also Operation, dann wahrscheinlich Chemo, äh, Bestrahlung und dann machen wir ihm eine neue Brust und sie können sich wieder als Frau fühlen. Und ich dachte, Moment, das geht ja richtig ab. Ja? Also woher will der wissen, wann ich mich als Frau fühle? Wie viel eine Brust ja. damit zu tun hat oder nicht? Ob ich jetzt ein, zwei oder drei Brüste habe, das ist nur meine Sache von niemandem anderen irgendwie eine, eine Beurteilung. Und ich habe den Arzt dann gewechselt, weil ich dachte, mit der Einstellung, da kann ich mich mit dem gar nicht irgendwie weiter unterhalten. Und ähm, also ich war damals auch natürlich dann noch mal zugespitzt radikal sozusagen. Und ähm, mhm. habe dann auch ähm, jedes Mal, wenn so die Frage kam, willst du Rekonstruktion machen, äh, dann immer gesagt, das ist nicht meine Priorität. Meine Priorität ist gesund werden und gesund bleiben. Ja. Und, ähm, und alles andere überlege ich mir vielleicht irgendwann später. Und ich finde, das ist auch so wichtig, dass Frauen, dass jede das für sich entscheiden kann, wie sie sich als Frau fühlt ja. und dann nicht irgendwelche anderen ähm, Erwartungshaltungen noch bewältigen muss. An welcher Stelle müssen wir uns denn als Gesellschaft dann noch strecken? Susan, vielleicht auch an dich die Frage. Ähm, die Gesellschaft hat ja ein bisschen ein bestimmtes Bild, aber ich meine jetzt in Bezug auf, nicht auf Frau sein, sondern in Bezug auf Krebs. Wo müssen wir als Gesellschaft uns eigentlich noch strecken, dass wir das vielleicht auch als selbstverständlicher hinnehmen oder als ähm, achtsamer? Wo müssen wir uns strecken? Und welche Maßnahmen bräuchte es dafür mhm. vielleicht auch? Ja, also klar, alles fängt ja immer mit Aufklärung an und, ähm, und umso mehr darüber gesprochen wird, ich glaube, umso selbstverständlicher wird es auch, dass es einfach irgendwie leider dazugehört. Also ich kenne das von den meisten Patienten, die ich kennengelernt habe, die dann die Diagnose hatten oder auch die Susi dann, als sie das erste Mal in diesem Krankenhaus war und alle sie so behandeln, so, äh, du bist jetzt ein, einer von uns und man ist noch so, nee, ich gehöre auf gar keinen Fall zu diesem Club, ja, also äh, ich möchte mit dieser Krebs-Community gar nichts zu tun haben, ich gehe jetzt hier kurz 
kurz hin und dann mache ich hier eine Operation und dann bin ich auch wieder weg. Auf Wiedersehen. Aber es ist natürlich viel länger mhm. und dass diese Akzeptanz äh, größer ist und das ist auch so, ähm, dass es, man ist ja nicht der Krebs. Da hat die DKMS auch ganz tolle Trailer ja. damals gemacht. Ne? So, ähm, so, äh, das ist einfach nur etwas, was ja, was, was wir akzeptieren dürfen, dass es da ist, aber ich bin immer noch dieselbe Person und kann auch immer noch teil, mhm. sehr viel immer noch machen. So offener und klarer wir mhm. mit den Dingen umgehen und Gegenfragen stellen dürfen und überhaupt Fragen stellen und einfach sagen so, du, äh, frag doch einfach, mhm. wie es ist. Also ich sag's dir und ähm, ich glaube, dann haben wir schon viel geschafft. Mhm. Silvana, du lächelst. Ja, das, das, ich, ich stimme dem voll zu. Ähm, ich habe nur auch sehr stark bemerkt, dass, dass viele mhm. Menschen komplett überfordert sind. Mhm. Dass sie nicht wissen, wie sie überhaupt eine Frage stellen. Oder welche Frage ist okay, welche Frage geht zu weit. Ich, ich bin sicher, bei ganz vielen, denen ich begegnet bin, sind, sind so viele Fragen, aber die das dann, ähm, also was kann man Fragen stellen? Und dann eben auch das andere, was du ansprachst, Susan, dass man ja auch nicht nur der Krebs ist. Ja, also ich habe auch relativ lange gewartet, bis ich vielen erzählt habe, dass ich erkrankt bin. Nicht, weil ich das geheim halten wollte, sondern weil ich meine Kraft reservieren wollte, ähm, mit, mit einigen Personen da, da, das zu besprechen, die ja auch zum Teil von mir sozusagen die Bestätigung brauchen, dann wird schon wieder, wobei ich ja gerade auch selbst gar nicht weiß, wie es ist. Und ähm, und das dann, weißt du, dann kommt man bekommt man so viele liebgemeinte Nachrichten auf Social Media in äh, in Gesprächen, wo man eigentlich nur noch damit beschäftigt ist ja. zu beantworten, wie es einem gerade geht. Ist das no? Also ja, es ist, ist es ist nicht so einfach. <lacht> genau. Ja, genau. Also da die richtige Balance zu finden, ich glaube, dass, ähm, dass das muss man dann, also manche Menschen wollen dann ja auch vor allem und nur ausschließlich über diese Krankheit reden. Ist ja auch okay. Jeder macht jeder eine anderen, anderen, andere Herangehensweise. Das muss man, glaube ich, dann offen miteinander besprechen und völlig richtig, finde ich auch, je mehr man miteinander redet, umso besser ist es. Und dann auch sagen als Betroffener, du, lass uns doch einfach mal, Plan, wo wir nächstes Jahr in Ferien hinfahren und lass uns mal nicht drüber reden, wie ich jetzt ähm, die Woche ja. bis zur nächsten Chemogabe ja. ähm, durchstehe oder so. Also das finde ich auch ganz spannend. Ich habe ähm, in meinem im neuen Buch schreibe ich über eine Frau, die ich auch bei der jetzt über Kerzer kennengelernt habe, Patricia, mit der Diagnose mhm. unheilbar krank. Ja, unser Alter ähm, äh, und man hat ihr eigentlich damals, keine Ahnung, drei bis sechs Jahre gegeben und die hat es jetzt schon le um Längen überlebt. Ja, eine ganz, ganz tolle äh, Frau mit ihrem Teenager-Jungen und äh, bei Instagram super lebensfroh, super lustig und ähm, ja, auch einfach so, äh, da haben wir über diese Thematik gesprochen. Bei ihr ist es jetzt so, äh, sage ich jetzt mal, ein Stempel draufgesetzt worden. Ja, sie hat so ein Verfallsdatum, wurde ihr gegeben. Aber weder bei ihr noch bei mir ist der ja klar. Also ja. es ist ja, es ist wie, wie the same, same. Ja, also deswegen ja. muss man es gar nicht ja. unterschiedlich äh, behandeln. Im Gegenteil, sie hat einfach nur verstanden, dass sie jeden Tag jetzt einfach äh, bewusster genießt und sich nicht mehr das Leben so schwer macht. Ja, ich äh, würde gerne auch nochmal genau, also das, das ist ein wichtiger Hinweis, das Leben nicht schwer machen. Nichtsdestotrotz, äh, da kommen wir nochmal einmal auf eine andere Ebene. Äh, Silvana, in deinem Interview sagst du nämlich auch von ganz entscheidenden Satz, dass Frauengesundheit zu wenig im Fokus steht. Äh, woran machst du das erstens fest und zweitens, was kann man dagegen tun? Bei vielen, bei vielen ähm, Behandlungen oder bei vielen Diagnosen ähm, sind die 
sind die Verfahren und auch die Behandlungen vor allem auf Männerpatienten eingestellt. Das ändert sich langsam und manche Unternehmen machen auch inzwischen sehr bewusst sehr diverse Testgruppen. Aber es gibt eben für Frauen, also das, was Susan ansprach, die, wie, 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 wie sehr belaste ich mich eigentlich? Bei Frauen ist das eine der, der, ähm, der Hauptgesundheitsrisiken, diese Doppelt- und Dreifachbelastung, gerade so in der Mitte des Lebens, Beruf, Kinder, meist dann auch noch ähm, älter werdende Eltern oder andere Angehörige. Und die Frauen sind fast immer diejenigen, die das Ganze wuppen. Dass das nicht ohne gesundheitliche Auswirkungen bleibt, liegt irgendwie auf der Hand. So, aber dann, ob es jetzt Herzinfarkt ist, ob es, ähm, ob es auch diese, beim Brustkrebs ist, ist, bei, ist als Krebsart natürlich vor allem eine Frauenkrebsart, aber andere Krebsarten sind nicht so ausdifferenziert für Frauen und Männer in der Behandlung. Also die Unterschied, biologische Unterschiedlichkeit von Körpern ähm, und äh, eben zwischen Frauen und Männern, das muss sehr viel stärker noch in den Fokus und Frauen spezifische Risiken, wie zum Beispiel auch Eisenmangel. Das, also fast alle Frauen mhm. haben Eisenmangel, was immer noch als Lifestyle-Problem gesehen wird. Es gibt so viele ja. Einzelheiten äh, und ich glaube, ja. dass mit einem solchen Aufwachen, was müssen wir besser machen, Frauen sehr viel stärker in den Fokus gerückt werden sollten. Und wie können wir das schaffen? Susan, hast du eine Idee? Silvana, hast du eine Idee? <lacht> Ihr beide seid ja organisiert tatsächlich. Ja, ja das finde ich auch super wichtig und man muss laut sein. Ich finde Podcasts wie diese tragen dazu bei. Und ich okay. finde, Frauen sollten auch sehr, sehr, sehr deutlich sagen, äh, Moment, wir müssen hier mal wirklich in den Mittelpunkt, weil, weißt du, wenn du Frauen wegnimmst aus diesem ganzen... Ähm, dann stürzt erstmal alles zusammen. Ne? Also das ist <lacht> definitiv. <lacht> definitiv, nicht umsonst sind wir das starke Geschlecht. Ja, also das kann man ja an dieser Stelle auch einmal sagen. Ähm, Susan, wie sieht's bei dir aus? Was, was meinst du, sind, sind die richtigen Maßnahmen, die Frauen, die Frauengesundheit in den Fokus zu stellen? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt so von der anderen Seite noch nicht so damit befasst. Vielleicht liegt es jetzt toi 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 mhm. daran, dass ich jetzt selber nicht in der betroffenen ähm, Position bin. Ja, Ich bin eher die ganze Zeit damit beschäftigt, was ja auch so ein bisschen meine, meine Lebensaufgabe wurde, zusätzlich zu unserem ursprünglichen Beruf. Ja, Also ich sage ja immer aus Spaß, ich bin jetzt Influencerin. Ähm, äh, irgendwie ähm, ja, die, 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 die Menschen da draußen aufzurütteln, äh, klarzumachen, dass das ja irgendwie das eine, eine einzige Leben ist, also irgendwie. Und äh, dass dieses ganze Warten auf, dass das Leben mal anfängt ähm, und warten und warten und dann ist es vorbei, ja. Und irgendwie, das, äh, also dieses in seine eigene Kraft, in seine eigene Verantwortung und auch Verantwortung für seinen Körper, Verantwortung für alles, was reinkommt, macht was mit dir, sowohl hier als auch hier. Und ähm, also, dass das ist irgendwie ähm, von innen nach außen Von wirken, innen nach sagst außen du? und nicht immer dieses Jahr die da oben und ähm, und die müssen was verändern und so, die müssen auch was verändern, ja, selbstverständlich muss auch da, sicherlich sind da viele Dinge, die verändert werden müssen, aber ich bin dann eher noch mehr in der Position, solange da nichts, also das ist ja vielleicht nicht in meiner Kraft, ne? ähm, es sei denn, ich mhm. bin in der Politik, vielleicht dann dann schon, aber jetzt so als, als normal zu Hause, mhm. was kann ich aber trotzdem in meinem Mikrokosmos verändern und mit meinen Kindern, mit meinen Freunden und den Dominoeffekt. Und dann ist dann vielleicht jetzt, äh, sage ich doch vielleicht etwas, was Silvana hört und die sagt dann ihrer Kollegin in der Politik. Und dann haben wir vielleicht doch was, also irgendwie, ne? Also 
ne, es bewegt sich ja immer irgendwas. Also wir sind immer der Unterschied, der passiert. Reden hilft. Reden hilft nicht nur oft bei einem Podcast. Reden hilft offensichtlich auch bei einer, bei einer Therapie, bei einem Durchstehen einer Krebserkrankung. Ich komme zum Ende tatsächlich schon. Denn ähm, auch wenn wir natürlich jetzt das Problem der Gesundheitsvorsorge oder der mangelnden Gesundheitsvorsorge für Frauen, wenn wir das Problem der äh, zu wenigen Beachtung von Frauengesundheit nicht lösen können, es gibt tatsächlich schon weitere Ansätze, äh, dass das auch mehr in Fokus kommt. Aber es reicht noch nicht. Und daran müssen wir arbeiten. Und das machen wir heute auch unter anderem mit diesem Podcast. Es gibt aber auch noch etwas anderes, worauf ich hinweisen möchte, und zwar auf eine Webseite. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um metastasiertem Brustkrebs, über den wir gar nicht gesprochen haben, gibt. Unter www.onkopilotin.de erhaltet ihr viele relevante Infos, die euch durch diese schwierige Phase leiten können. Der Link zu onkopilotin.de ist selbstverständlich auch in den Infos zu diesem Podcast dann zu finden. Ja, und tatsächlich sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich, dass ihr an der ersten Folge des Podcasts Creating Possible, der Talk zur Gesundheitspolitik der Zukunft, dass ihr daran teilgenommen habt. Ganz herzlich bei meinen Gästen möchte ich mich bedanken an bei dir, Susan Sideropoulos, und bei dir, Silvana Kochmerin. Danke für eure Offenheit und für das wirklich tolle Gespräch, das wir führen konnten, obwohl wir uns alle nur auf dem Bildschirm gesehen haben. Das muss man immer auch erstmal hinkriegen. Das haben wir zwar alle geübt durch Corona, aber ich finde es manchmal auch schwierig. Ich bedanke mich auch bei meinem Team für die, für die ganze Hintergrundarbeit, weise in diesem Zusammenhang eben auf die onkopilotin.de noch einmal hin. Und ja, für heute möchte ich mich verabschieden, aber zuerst mal Tschüss Silvana, Tschüss Susan und tschüss da draußen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich alles Gute. Mein Name ist Christine Meyer. Wünsche allen eine gute Zeit. Tschüss, danke. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie unserem Podcast zugehört haben. Mehr Infos finden Sie unter gilliatdialog.de/slash podcast oder unter gilliatscience.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Gillian Science GmbH. 